0: Hola, soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia del eneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. En el tema de hoy de aromaterapia vamos a ver el aceite esencial de ciprés y con esto cerramos nuestro ciclo de los aceites bíblicos. Y en la cápsula de Enneagrama veremos el tipo 2 en el trabajo. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior. Está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es muy segura, eficaz y económica. Previene enfermedades y acorta su evolución, teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. Y algo que quiero agregar acerca de la aromaterapia es que últimamente se están haciendo muchos estudios que nos van a sustentar en forma médica y científica todo lo que se ha venido conociendo por la tradición oral. Entonces esto me alegra mucho porque vamos a tener mucha más confianza en el uso de los aceites esenciales para mejorar nuestra salud. En el programa pasado vimos la segunda parte del aceite esencial de Mirra, este aceite que tiene grandes propiedades, incluso muchas personas me pidieron todas las fórmulas que dicté al final y se las he ido enviando pues a sus whatsapp o correos electrónicos y bueno vamos a mirar hoy todo lo que nos trae el ciprés porque es un aceite esencial que creo que es un poco subestimado pero acá nos vamos a dar cuenta de todas esas propiedades maravillosas que tiene para la piel y para el bienestar del sistema circulatorio y comencemos como siempre con un poco de la historia de este árbol maravilloso y encontré en el Diccionario de los Símbolos bastantes referencias al ciprés como símbolo Y bueno, no pretendiendo aquí eh, quitarle protagonismo al programa de Jackie Pero mucha simbología este, de estos aceites bíblicos se nos trae también al presente porque se les da los usos actuales Entonces miremos un poquito eh, lo que nos dice el Diccionario de los Símbolos acerca del ciprés Apuntando al cielo como una flecha con su figura erguida, afilada y de apretado follaje verde oscuro, el ciprés común invita a contemplar el firmamento y a preguntarnos sobre nuestro destino. Árbol original por sus rasgos y por su temperamento, el ciprés ha sido considerado desde la antigüedad un emblema vegetal de hondos significados. En el sur de Europa es el árbol típico de los cementerios, también es frecuente verlo en monasterios y jardines. Este ciprés, eh, una de las 25 especies del cupresus, eh, hay uno que se llama Cupressus sempervirens que es de donde se obtiene el aceite esencial más utilizado también se conoce como ciprés de cementerio o ciprés mediterráneo es una conífera de tamaño medio más o menos de 20 o 30 metros de altura originaria del mediterráneo oriental desde allí sus plantaciones se extendieron muy pronto por todo occidente especialmente en su forma eh, fastigiada o columnar que parece ser de origen cultivado entonces uno puede ver esos bosquecitos así como con los árboles muy derechitos el ciprés crece nativo en Grecia, Chipre, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Libia y Turquía formando bosques mixtos con pinos y enebros las civilizaciones antiguas de esas regiones descubrieron antes que nada las bondades de su madera está entre las más resistentes, dura mucho tiempo, resiste bien el agua y la humedad no cría gusanitos, siempre parece nueva y tiene una agradable fragancia las cualidades también eran idóneas para hacer cajas y arcas donde guardar los enseres de valor, estos se utilizaban en los barcos en aquellos tiempos, también para instrumentos musicales, de modo que los bosques primarios de cipreses se explotaron desde el antiguo. Posteriormente el ciprés fue apreciado como ornamental en su forma columnar, sobre todo desde los romanos, y el cultivo se extendió por el resto de la cuenca mediterránea. Desde ahí se ha exportado a otros lugares del planeta en tiempos más recientes, en la actualidad eh, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene esta especie en estado silvestre muy bien extendida aunque dispersa en Oriente Medio y por el momento no presenta ningún riesgo de extinción En el Japón, una de las maderas más usadas en los ritos del Shinto es una variedad del ciprés, que se llama Inoki además de su utilización en la fabricación de diversos instrumentos como el cetro de los sacerdotes, que se llama Shaku hay que señalar sobre todo que el fuego ritual se enciende por frotamiento de dos trozos de Inoki. Esta madera es igualmente la que sirve para la construcción de los templos como el de Ise. Se vuelven a encontrar aquí manifestamente las nociones de incorruptibilidad y de pureza de esta madera. También, como símbolo de inmortalidad, se presenta el ciprés asociado al pino en las logias de las sociedades secretas chinas, a la entrada de la ciudad de los sauces o del círculo del cielo y de la tierra. Los yin, dice Confucio, lo plantaban al lado de los altares de la tierra Otra de la simbología social ciprés es la del consuelo Y tiene un texto muy bonito que incluso se presenta en la obra en verso Metamorfosis del poeta romano Ovidio Que narra el relato mitológico de tradición griega Cipariso sobre el origen del ciprés Y bueno, todo esto tiene que ver con la longevidad, el verde perenne de las hojas, la solemnidad vertical y la durabilidad y fragancia de la madera que lo llevaron a ser un emblema espiritual en Grecia, en Creta. Y de, entre comillas dice, árbol siempre verde, perenne, longevo y durable. Y se ha interpretado como un magnífico símbolo de la inmortalidad. Por su firme figura vertical se le ha vinculado con la idea de la muerte, pues se un dedo señalando hacia la región de luz donde deben caminar las almas de las personas que mueren. Veamos un poquito eh, unos versos, un verso de... Ese poema Metamorfosis de Ovidio acerca del ciprés. Dice, Después de perder a Eurídice, Orfeo llegó a una extensa meseta sin sombra alguna. Se sentó sobre la verde alfombra de césped y empezó a tocar su lira. Sus tristes notas conmovieron a los árboles de tal modo que aparecieron uno a uno multitud de ellos, de todo tipo, y le dieron sombra. Entre aquella multitud se encontraba el ciprés, árbol ahora, muchacho antes, amante del dios Apolo. Esta es su historia. En la isla de Kios había un enorme ciervo consagrado a las ninfas. Sus abundantes cuernos estaban cubiertos de oro y su cuello adornado con un collar de piedras preciosas. El animal era muy querido por el bello joven Siparizo, que lo amaba más que a nada. Un mediodía de verano, el ciervo se tumbó a la sombra fresca de los árboles. Siparizo salió de casa y, sin reconocer a su amado ciervo, atravesó al animal con una jabalina. Cuando lo vio moribundo por causa de su lanza, tomó la resolución de morir voluntariamente. Apolo le dijo infinidad de frases consoladoras, pero él siguió gimiendo y pidió a los dioses guardar luto por todos los tiempos. Cuando ya había derramado toda la sangre en sus interminables llantos, sus miembros empezaron a volverse de color verde, los cabellos a convertirse en una erizada maraña y después de adquirir una complexión rígida comenzó a contemplar con una delgada copa el estrellado cielo. Al verlo el dios Apolo profirió un quejido y le dijo a pesado umbrado, yo te guardaré luto a ti y tú acompañarás a los que están en duelo. Y la impronta del ciprés no solamente es referente pues, al tema funerario de muerte, sino que su sosegada figura que anhela el cielo, atrae tal vez como ningún otro árbol el tema de ascensión espiritual. Como árbol místico, el ciprés infunde ideas de recogimiento, reflexión, soledad, serenidad y firmeza. Se plantan monasterios para inspirar virtud a quienes eligen la vida contemplativa monástica. En Italia, en el convento franciscano de Beruccio, vive uno de los cipreses más longevos de Europa, que según se cuenta fue plantado hace 800 años aunque en promedio dice que vive en 300, este ya tiene 800 el monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos cuenta con un ejemplar de ciprés de 1882 que inspiró al poeta Gerardo Diego en un soneto cargado de misticismo se llama ese soneto el ciprés de Silos y dice en esto surtidor de sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza Chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mastil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú. Vuelto en cristales como tú, negra torre de ardos filos, ejemplo de delirios verticales, mudos ciprés en el fervor de silos. Bueno, después de toda esta poesía alrededor de este árbol, veamos un poquito más sobre la planta y ya sus características físico-químicas. Este árbol normalmente se utiliza en paisajismo porque su hoja es siempre verde y pues son muy verticales y muy altos. Pueden crecer alturas excepcionales de entre 18 y 24 metros de altura. Su follaje es verde oscuro. El árbol también tiene conos, unos conitos que son de 1.5 pulgadas de ancho más o menos. Y a esos conos leñosos y escamosos les toma hasta dos años madurar. Como dijimos antes, su origen es del de Mediterráneo y Asia Occidental y pues se utiliza mucho en paisajismo porque es un árbol muy resistente. Las principales propiedades afortunadamente han sido analizadas ya por muchos eh, laboratorios químicos y científicos, entonces vamos a ver algunas de ellas. Según un análisis publicado en el Journal of Pharmacy, el ciprés está compuesto por alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, fenoles y aceites esenciales que le atribuyen propiedades antioxidantes, antibacterianas, antivirales, antifúngicas, cicatrizantes, entre otras. Otro estudio publicado en, en un sitio que se llama The Mediterranean Diet también resaltó esas bondades. La investigación arrojó que el ciprés común tiene una serie de principios activos sobre todo fenoles y aceites esenciales responsables de sus efectos antimicrobianos, antioxidantes y antivirales. Eh, su método de extracción es por destilación de arrastre de vapor de los brotes, las hojas y los frutos. Este aceite esencial es incoloro o a veces puede ser un poquito amarillento, el aroma es intenso y agradable, es dulce, balsámico, leñoso, con ciertas pinceladas a especies. Depende pues también de qué cantidad de conos hay o, o, o ramita azul o de las hojas. Sus principales componentes químicos son el alfa-pineno, el careno y el limoneno. Tanto el limoneno como el alfa-pineno son parte del grupo de los monoterpenos, tienen fuertes características edificantes y este alfa-pineno también es conocido como un químico que tiene poderosas propiedades renovadoras. En la estructura molecular de los monoterpenos, el ciprés se ubica entre los que son alfa, de la familia de los alfa-pinenos. Eso pues lo pueden revisar en, en el libro de manual de química de los aceites esenciales y bueno en general el alfa pineno está entre un 20 y un 65% y el careno está entre un 7 y un 30% veamos ahora todos sus beneficios realmente eh, me sorprendo incluso de todos los que tenía yo sí conocí algunos utilizo mucho cuando hablé del geranio les conté que hacía una preparación que era geranio y ciprés y me lo aplicaba en las piernas porque tiendo a retener líquidos pero bueno, vamos a ver todos los beneficios que da acá. Es muy utilizado en perfumes y desodorantes, tanto para hombres como para mujeres, porque tiene un aroma fresco muy, digamos, muy neutro. Eh, se usa también para inhalaciones, vaporizaciones, baños, para hacer masaje. Es astringente, o sea que tiene muy buena acción sobre las pieles oleosas o grasosas. Retrae los tejidos, puede producir acción cicatrizante antiinflamatoria y antihemorragica. También es muy útil para cualquier afección en la que se manifiesta un exceso de fluido como edemas y también para las encías cuando sangran un poquito cuando estás a gingivitis También se usa mucho para varices, para hemorroides. En baños calientes y aceite de masaje es muy efectivo para convertir el cansancio muscular después del ejercicio físico o cuando hay dolores musculares o de espalda. Muy bueno para la celulitis por este tema de promover la circulación. Eh, para pieles grasas también se usa para las personas que tienen sudoración excesiva pueden aplicar ciprese en aceite de coco fraccionado en las axilas por ejemplo en las noches bueno, también se utiliza para combatir verrugas entonces este aceite está vinculado a una reducción en las verruguitas causadas por el virus del papiloma humano porque tienen propiedades antimicrobianas y antivirales que permite tratar estas afecciones de la piel que pues, realmente afectan mucho es la parte estética en una investigación que se publicó en el Iranian Journal of Basic Medical Science, determinó que el aceite de ciprés es muy efectivo contra el virus del herpes simple de tipo 1, que se llama VHS-1, caracterizado por la presencia de verrugas y herpes labiales. Ten en consideración que pues, si desconoces la aparición de la causa de la verruga, mejor consultar al especialista, pero si se diagnostica que es de este tipo de herpes, te puede funcionar muy bien la fricción de aceite de coco fraccionado con ciprés. También para desinflamar hemorroides, que son esas venitas que se inflaman en la región del ano y el recto. Según un estudio publicado en BMC Complementary and Alternative Medicine, este aceite se puede aplicar en esa zona, muy diluido, o sea, hay que diluirlo bastante porque vamos a aplicarlo en una mucosa y pues la mucosa tiende a resecarse cuando se aplican aceites esenciales y es buenísimo para aliviar la inflamación y eliminar las bacterias. De, como les digo, muy muy diluido en un aceite portador, que puede ser coco fraccionado, oliva o almendras. También puede servir para limpiar cortes, heridas e infecciones, pues tiene compuestos químicos que son antimic antimicrobianos y podemos utilizarlo en cortecitos, como hacíamos por ejemplo con el árbol del té. Aunque el árbol del té lo podíamos utilizar puro, este sí siempre siempre se, puede utilizar, se debe utilizar diluido en un aceite portador. También nos sirve para reducir espinillas y acné porque pues, la causa de, de, del acné normalmente son las bacterias y en una revisión de un estudio del año 2017 se encontró que el aceite de ciprés es coadyuvante contra este trastorno cutáneo dado que tiene un efecto antimicrobiano capaz de disminuir la gravedad a través de la, de la eliminación de las bacterias. Como la concentración del aceite suele ser muy alta cuando lo vamos a aplicar en el rostro, sí necesitamos diluirlo muchísimo, entonces puedo aplicar o en un atomizador de agua, más o menos de unos 200 mililitros, unas 5 gotas de ciprés o mezclar la misma cantidad con una cucharada de aceite de oliva de coco y con esto limpiar el rostro. Para las venas varices que son consideradas un signo de mala circulación, entonces se pueden hacer masajes que tengan este ciprés diluido y bueno, aunque este, este estudio todavía no está muy bien elaborado, se ha venido utilizando para venas varices. Para ansiedad y estrés también, hay un estudio publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine donde los masajes con aromaterapia hechos con ciprés pueden tener beneficios físicos y psicológicos importantes. Se hizo una investigación con 11 participantes que recibieron masajes de lavanda, ciprés y mejorana dulce mezclado con aceite de almendras y que se reveló una disminución en los niveles de ansiedad y depresión. Entonces les recuerdo la mezcla, lavanda, ciprés y mejorana. Eh, pon, con aceite de almendras o de coco pueden hacer un masaje en los pies para todos estos síntomas de ansiedad y estrés. Bueno, aquí pues voy a seguir leyendo porque tiene muchísimos usos. Si necesitamos, por ejemplo, energía para levantarnos a hacer los ejercicios matutinos, podemos utilizar el ciprés en los pies y las piernas antes de empezar el recorrido, porque nos da esa sensación de vitalidad al, al hacer que la sangre circule mejor bueno para la piel grasa como ya lo habíamos visto si de pronto estamos buscando cómo reducir el brillo podemos agregar este aceite en una rutina diaria entonces aplicamos una o dos goticas sobre la piel eh, diluidas para evitar esa sensibilidad podemos ponerlo en el difusor y le podemos agregar por ejemplo lima una mezcla de lima y ciprés en el difusor en el difusor perdón tiene un aroma estimulante entonces es buenísima para cuando necesitemos eh, más energía al momento de trabajar o de estar haciendo pues algo importante lo podemos utilizar en el difusor otra mezcla buenísima para que la casa huela rico a madera es hacer un, en el difusor agregar dos gotas de ciprés, tres de abeto siberiano y una de cedro para aquellas personas que les gustan los olores a madera bueno si queremos por ejemplo un look renovado y fresco para la piel le podemos agregar ciprés a nuestra loción de manos o de cuerpo al final del día podemos hacer un baño de tina echando sales de Epsom a las cuales le hemos agregado unas gotas de ciprés eh, en agüita tibia tirando a caliente para relajarse después de un día muy estresante también cuando nos sentimos estancados, cuando estamos bloqueados inhalar el aceite de ciprés directamente de la botella tiene muchos beneficios porque tiene un efecto reactivante y positivo sobre las emociones esos monoterpenos son los que ayudan a promover los sentimientos positivos. Bueno, este aceite combina muy bien con cítricos, como limón, lima, naranja, también con otras maderas, como veíamos ahorita pues la, la mezcla con, con el cedro y el abeto. Y también podemos hacer unas mezclas con bergamota, salvia, incienso, valla de enebro, lavanda, mejorana, romero y sándalo y vamos a obtener unas un efecto en el difusor muy calmante, muy edificante, y vamos a tener estado de ánimo positivo. Bueno, eh, si utilizamos este ciprés de forma no adecuada, podríamos tener una alergia porque es bastante fuerte, entonces, lo, si de pronto lo estamos usando y, y te pica, o hay inflamación, enrojecimiento, necesitamos diluirlo más, pues primero suspender su uso y luego cuando queramos volverlo a usar, diluirlo más. Y no utilizar en mujeres embarazadas o lactantes, porque pues digamos no se ha comprobado el efecto de este aceite esencial sobre este tipo de personas. Finalicemos con el ciprés y nuestra afirmación del corazón floreciente de seck Veamos lo que nos dice. El ciprés nos hace sentir respaldados cuando estamos contrariados. Hay una cita de Anais Nin que dice y llegó el día en el que mantener el riesgo a raya fue más doloroso que correrlo. Cuando un cambio es inminente, el ciprés estructura y aporta fuerzas y sensación de protección. Cuando estás conscientemente listo para dar un paso en la vida, a veces hay que hacer frente a la inercia y al deseo. Las transiciones importantes en la vida suelen implicar un desbordamiento emocional y espiritual y la aparición del desencanto y la desilusión. El pasado y el futuro parecen oponerse dinámicamente al presente. Lo que conoces se está viniendo abajo y lo que será todavía no ha surgido. Durante esos momentos tendrás que capear el temporal, superar ese estado y avanzar para identificar los medios con los que obrar el cambio. Tal vez tengas que generar visiones, símbolos, sueños y tótems como medio en el que apoyarte cuando los momentos sean duros. A medida que te enfrentes a los retos durante este movimiento evolutivo hacia adelante, el ciprés te apoyará y creará espacio para que el alma mantenga el equilibrio. El respaldo vendrá de todas partes. Solo tienes que encontrar tu propia voz e indagar. ¿A qué reto te enfrentas en la actualidad? ¿Qué tipo de apoyo requieres para abrirte camino ante los retos? ¿Cómo crearás un sistema de apoyo a tu alrededor? Y la afirmación del corazón floreciente es La vida me respalda. Vamos ahora a nuestra cápsula de Neagrama. Estamos en el ciclo de cómo se comporta cada Neatipo en las organizaciones. Ya vimos el, el programa pasado, el 1. Recuerden que en el libro Las 9 formas de trabajar pueden encontrar muchos ejemplos de ese 1 si ustedes detectan que su jefe es uno o sus colaboradores o bueno, en fin, cualquiera de estos eneatipos que vamos a describir acá les recomiendo a todas las personas que trabajen en compañías grandes leerse este libro porque les va a dar mucha idea de cómo llevar ese ambiente laboral muchísimo mejor bueno, vamos a ver ahora el 2 el 2 se le conoce como el ángel custodio, el poder oculto tras el trono, el pobre generoso su manera de ver el mundo es, yo apoyo a los demás y los potencio, no se las arreglarían sin mí. Su lado bueno, entonces, es porque los colaboradores generosos, que hacen que los demás den lo mejor de sí mismo, son asidos, amistosos, francos, llenos de entusiasmo, alaban a los demás, amables, decididos, cariñosos, comprometidos, auxiliadores. En su lado malo pueden ser aduladores, seductores, manipuladores que actúan entre bastidores, cubren las necesidades de los demás con fines interesados, pueden ser mártires o camaleones que cambian para agradar a los demás. Su modo de liderar es animando y apreciando a las personas. Dirigen a los demás con base de alentarlos con entusiasmo y la gloria de los demás se refleja en ellos O sea, cuando los demás logran cosas y, y les va bien, los jefes o colaboradores dos se ponen muy contentos. El credo es me necesitan apela a las, a las relaciones personales, su deseo de ayudar su manera de entender a la gente y sus dotes en el, trazo, en el trato personal en lo cual son muy buenos eh, hace que creen unas redes personales poderosas, no apela a la evidencia científica a las teorías, las encuestas, las tendencias económicas, sino más bien como a, como a lo que ellos perciben su modo de hablar y comunicarse es alabando engatusando, hace preguntas personales tiene un encanto seductor te hace sentir apreciado, que se ocupan de ti o a veces manipulado, atrapado o culpable eh, su aspecto es dulcemente seductor, se adapta a su público y su entorno de trabajo bueno es donde haya trabajo con personas por ejemplo psicoterapias, ventas, asistencia servicios su entorno de trabajo difícil es cuando sea un trabajo sin personas o contra las personas entonces no les va muy bien siendo por ejemplo eh, gente de cobranzas contadores, auditores o guardas forestales. Por ejemplo, algunas citas que pueden ser identificadas como dos es, por ejemplo, a donde tú vayas yo iré y donde tú pases la noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios. Esta es una cita de Ruth, eh, la Moabita de la Biblia, que era dos, hablando de su suegra Noemí. Otra es, por ejemplo, puedes alcanzar en la vida todo lo que quieras con solo que ayudes a los demás a conseguir lo que quieren. Esta es una cita de siglar. El aplauso y el reconocimiento que representa son una de las fuerzas más poderosas del mundo. Bueno, en dos, personajes dos, Mary Kay Ash, que fue la creadora de Mary Kay, está por ejemplo Mr. Rogers, la embajadora Pamela Harriman. Si está en alto rendimiento, sea base al 4, reivindica sus propias aspiraciones y pasiones y obra en virtud de ellas. Si está en tensión y va hacia el 8 puede ser agresivo, dominante, ejercer el poder despiadadamente, incluso parecerse mucho al 8. Eh, cuando tiene a su aliado en el 3, está transformado por mantenerse centrado en la tarea, por los logros, por recibir el respeto de los demás, en virtud de su competencia y de su eficiencia, y no por lo queridos que son. Y pues si a veces de pronto se va a la sombra en el 1 entonces se vuelve muy psicorrígido, asentado por reconocer las normas, políticos y procedimientos que a veces se los tienden a saltar y entonces empiezan a hacerse simplemente que todos queramos tengamos que seguir las normas. Su virtud es la humildad, la pasión es el orgullo y bueno, para un 2, digamos en, en su... que ya lo hemos dicho pues cuando hablamos del tipo 2, pero en las organizaciones, un 2 por ejemplo, eh, que es esta persona tan querida con los demás y que les quiere dar cosas, yo le recomendaría que tal si le donas a tu oficina un difusor de aromas con aceite esencial de naranja para evitar conflictos y que tú siempre lleves contigo un poco de lavando de geranio para que siempre cuides tu autoestima. El 2 necesita siempre estar muy pendiente de no, entre comillas, arrastrarse para obtener la aprobación de los demás. Y bueno, también los invito entonces a leer en el libro varios ejemplos de, de personas dos. 2 eh, en las organizaciones, porque son bastante interesantes y creo que muchos se pueden ver reflejados allí. Bueno, vamos llegando nuevamente al final del tratado de las pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia, el eneagrama, sus combinaciones eh, y bueno, la próxima semana vamos a empezar un ciclo súper interesante de eh, la parte de aromaterapia de los meridianos y cómo equilibrarlos con los aceites esenciales y bueno, son bastantes meridianos, entonces entre uno que otro vamos teniendo invitados o vamos hablando de otros temas que sean pertinentes en el momento. Y vamos a continuar con los eneatipos en las organizaciones. Recuerden mis redes sociales para que me dejen sus comentarios o sus preguntas en Instagram, arroba mi esencia vital Claudia Carreno, en Facebook mi esencia vital o mi WhatsApp 300 687 4899. Espero estarlos contagiando de mi pasión por la aromaterapia, el enneagrama, los invito a utilizarlas para que se conozcan y para que tengan más armonía y bienestar en sus vidas desde adentro hacia afuera. Este es el Tratado de las Pociones, soy Claudia Carreño, chao.
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño, escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes qué es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el mindfulness. Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y Mindfulness Con Andrés Mejía Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia... ¿Tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Camargo, entrenador en habilidades de comunicación. Y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Camargo, Escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.